0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Clarissa Holderbaum-Peters, estudante de graduação em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu venho hoje através da disciplina de psicologia social conversar com vocês um pouco sobre os fenômenos de polarização e uso das redes sociais como instrumento de amplificação desses processos. Para entendermos esse conceito, podemos pensar na polarização através de seu nome, que remete à palavra polos, ou seja, lados extremos de algo, de um eixo, ou como no contexto em que utilizamos, lados extremos de um tema. Viemos ouvindo este termo cada vez mais e associamos ele principalmente à política. No entanto, ele não é novidade e não se limita somente a essa área, apesar desse ser o campo onde podemos ver mais claramente seus efeitos. Para exemplificar, percebemos esse fenômeno não somente nas questões políticas ou processos eleitorais, mas também acerca de cada e qualquer tema de discussões polêmicas atuais, como, por exemplo, questões de gênero, direitos LGBT, porte de arma, religião e aborto. Infelizmente, percebemos que estes lados opostos de uma opinião, não somente não estão abertos ao diálogo, como se fecham cada vez mais em suas convicções, muitas vezes baseadas na desinformação ou nas tão faladas fake news de hoje em dia. É necessário lembrar, no entanto, que o ser humano ele é uma criatura social, e desde os tempos da antiguidade nós adotamos a ideia de nos unirmos a um grupo como uma estratégia de sobrevivência. Nos tempos tribais, por exemplo, participar de uma tribo significava uma maior facilidade na hora da caça e coleta de alimentos, assim como uma maior proteção. Essa necessidade de vínculo é uma das motivações mais fortes do ser humano. Mas, para pertencer a um grupo, é necessário não somente abrir mão da própria individualidade, mas também aceitar normas e crenças desse conjunto. Tomando esse tema como característica humana e trazendo para os dias atuais, podemos analisar como a polarização se amplificou ao extremo em que se encontra nos dias de hoje, através de um olhar para as ferramentas de comunicação que temos. O constante desenvolvimento da tecnologia, o imediatismo dos canais de comunicação e das redes sociais, a facilidade de acesso e, ao mesmo tempo, o bombardeamento constante de informação que sofremos, são apenas alguns dos aspectos que nos levaram aos níveis nos quais chegamos. Rosane Neves, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da URGS e autora do artigo Notas para a Genealogia de uma Psicologia Social, nos convida a problematizar e desnaturalizar o conceito do mesmo definindo ele como algo muito mais profundo e abrangente do que meramente a relação de interação entre indivíduos. Segundo ela, o social se trata de uma multiplicidade construída em um certo campo ou período histórico, através das relações, trocas e demandas de um dado momento. A partir dessa ideia de problematização, percebe-se então a necessidade de olhar além da questão cronológica do social, e compreender as demandas que criam os movimentos existentes em um dado momento histórico ou em um dado quadro político. Tomando então este tema como característica humana e histórica e trazendo para os dias atuais, podemos analisar como a polarização se amplificou ao extremo em que se encontra nos dias atuais, através de um olhar para as ferramentas de comunicação que temos. O constante desenvolvimento da tecnologia, o imediatismo dos canais de comunicação e das redes sociais, a facilidade de acesso e, ao mesmo tempo, o bombardeamento constante de informação que sofremos são apenas alguns dos aspectos que nos levaram aos níveis nos quais chegamos. Porém, nós não devemos pensar na internet, nos avanços da tecnologia e da comunicação ou nas redes sociais como o causador da polarização de hoje em dia. Nós podemos pensar nesses mesmos como instrumentos que permitem uma amplificação desse processo. As redes sociais, por exemplo, permitem uma maior hostilidade no confronto porque elas proporcionam um senso de proteção por estarmos atrás de uma tela e inclusive proporcionam a, fa a facilidade de copiar e colar links e vídeos que apoiam um certo ponto de vista. Podemos pensar também nas chamadas bolhas de isolamento nas quais nos encontramos, sejam essas causadas pelos famosos algoritmos da internet ou pela própria escolha de informação feita pelos usuários. Partimos muitas vezes de uma conclusão buscando uma justificativa, e não ao contrário, e isso demonstra um viés de motivação. O ser humano também muitas vezes possui um raciocínio motivado, e toma decisões por suas emoções, ignorando fatos e informações que entram em conflito com nossas crenças. Nós tendemos a aceitar e valorizar informações que confirmem nossas motivações já existentes. E, de maneira geral, nos mostramos um tanto fechados para informações que provem o contrário. Para nós, é difícil aceitar que acreditamos em algo errado pois isso leva a ferir a nossa autoestima e causa um desconforto que sentimos ao perceber uma certa ameaça ao nosso autoconceito de inteligência. Além disso, os algoritmos, por exemplo, funcionam para reproduzir os conteúdos buscados por um certo usuário, com o objetivo de mostrar conteúdo que proporcione um maior engajamento ou tempo de tela. Eles estão presentes nos mais diferentes softwares, navegadores e aplicativos e alimentam os usuários com informação coerente com o que foi previamente buscado ou com o que é da preferência da pessoa, de acordo com seu uso, criando assim um perfil de opiniões e de preferências, prendendo a atenção e nos bombardeando com mais justificativas para as crenças que nós já temos. Dessa maneira, muitas vezes, acabamos consumindo informação de apenas um lado de um tema. E ficamos perplexos ao ouvir as notícias, crenças e justificativas de um lado oposto. Assim, entendemos como, por exemplo, as discussões políticas em tempos de eleições, em um grupo de uma certa família que em outros tempos foi unida, gera discussões com agressividade, cria inimizades e quebra relações. Além das bolhas ou da desinformação e das fake news, muitas vezes em uma discussão não discutimos o tópico ou lógica ou os fatos, mas sim afinidades, emoções e processos psicológicos que nem sempre identificamos. Além disso, são necessárias evidências muito mais fortes para mudar uma opinião do que para apenas criar uma opinião. Muitas vezes, a opinião se torna mais importante do que os fatos em uma discussão. Deixamos de praticar a tolerância e o real diálogo e a troca de informações, nos fechando para o aprendizado, onde tentamos impor aquilo que pensamos de maneira agressiva ou autoritária, o que consequentemente gera uma resistência maior ainda, tanto a ideias como a locutores, e assim... Nos fechamos e nos alienamos cada vez mais daqueles que pensam o oposto de nós. Existe hoje também uma desproporcionalidade de alcance das notícias se comparado a tempos anteriores. Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts sobre as chamadas fake news comprovou que elas se propagam com uma velocidade 70% maior do que as notícias verdadeiras, atingindo, consequentemente, um público 100 vezes maior. Eles também falavam que tanto notícias verdadeiras como falsas eram propagadas com a mesma intensidade. No entanto, pessoas eram as maiores disseminadoras, sendo essas através de grupos de WhatsApp, redes sociais, sessões de comentários ou fóruns. Quando discutimos esse tema, é importante também lembrar de notícias como o escândalo de Cambridge Analytica, empresa contratada por Trump em 2016 durante a sua campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. A empresa desenvolveu um algoritmo baseado no Big Five, Cinco medidas científicas de traços de personalidade dos mais aceitos, que criava uma pegada digital de usuários, categorizando os mesmos em diferentes perfis, e dizia, por exemplo, que com três curtidas conseguia prever melhor o que esta pessoa preferiria do que amigos, com cem curtidas melhor do que os próprios pais, e com trezentas curtidas melhor do que os próprios parceiros dessa pessoa. A empresa analisou mais de 50 milhões de perfis, vendendo essa informação e direcionando diferentes postagens a favor de Trump ou contra seu adversário, de acordo com as perspectivas e preferências de cada usuário. Discutindo um ponto similar sobre a formação da subjetividade tanto dos indivíduos como do social, Félix Gattari e Sueli Ronick, em seu livro Micropolítica, Cartografias do Desejo, Dizem que, abre aspas, certos processos da constituição da subjetividade coletiva não são resultados da somatória de subjetividades individuais, mas sim do confronto com as maneiras com que hoje se fabrica a subjetividade em escala planetária, fecha aspas. Isso se encontra na página 29. Seguindo essa ideia, podemos pensar, então, na internet, nas redes sociais e nos grupos de mensagens, como os instrumentos que levam a disseminação da informação hoje em dia a uma escala planetária. Os autores defendem ainda que a subjetivação produz não apenas questões de ideias, de transmissões de significados, nem se reduz a modelos de identidade. A subjetivação é, na verdade, uma conexão direta entre as grandes máquinas produtivas e de controle social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de ver o mundo. Em meio a tanta informação ou desinformação, fica difícil pensar no que fazer para não se alienar em bolhas, se isolando do diálogo ou para não acabar em um lado extremo de uma sociedade tão polarizada. Guadalupe Nogues, autora e conferencista do TED Talks, doutora em biologia, fala em sua apresentação Como Dialogar com quem pensa de modo diferente sobre os perigos disso que estamos vivendo. Ela diz que estamos perdendo nossa capacidade de aprendizado, de tolerância e de empatia. A autora ainda sugere não somente se abrir para a opinião do outro, mas buscar ativamente conversas com aqueles que possuem crenças e perspectivas diferentes das suas. De certa maneira, só conseguiremos perceber que estamos errados se primeiramente duvidarmos da informação que já temos. É necessário não somente se abrir, para a informação do outro, e não somente buscar ativamente fontes confiáveis, mas também buscar essa informação sobre o que nós consideramos verdade e o que nós achamos que já sabemos. É preciso um constante movimento de autocrítica e automonitoramento para que possamos também reconhecer quando nós somos os desinformados. Para tanto, devemos deixar o julgamento um pouquinho de lado e fazer perguntas com genuíno interesse nas discussões, para que possamos também entender por que o outro vê o mundo da maneira que vê. Afinal, já nos dizia Buda, se a sua boca estiver aberta, você não está aprendendo.